0: 吐槽认为百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀。我就是那个人见人爱车见车爆胎，但是不给他补的那个老替啊。好了，本期节目非常感谢三位听众朋友啊！第一名是江雪，第二名是 BT 见习生，第三名是小妮同学。非常感谢上三位听众朋友给老 T 打赏赞助啊！本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出了哈。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎在老 T 的公众号主播老 T 下方的文章啊，文章里面有个二维码，给老 T 进行打赏。打赏前三名的将会获得本期节目的赞助权。好了， Alright, 节目开始了啊！今天我跟各位朋友讲讲新闻吧。就是我看新闻发现了好几例啊，公布以后确诊的消息，因为最近都比较敏感嘛。然后我又给我一个哥们打电话，让他把口罩戴好，因为他呢，这个人吧，一般是不怎么看新闻的，在家里呢就会打游戏。别人宅在家里久了，可能就想出去撒欢啊，或者干什么。他呢不一样，他只要有外卖续命，他就能宅到天荒地老。有一次啊，真的。美团都把他那个账号给封了，因为他每天吃五顿。美团怀疑他刷单，<笑>所以啊，这段时间呢，咱们在家里啊，可能都憋疯了，每个人都疯了，都不行了。人家在家里，啊，我告诉你，做梦他都能笑醒，你知道吗？今年过年他没回家嘛，然后一个人在出租房里待着。本来呢，我就想过年的时候把他叫过来一起吃个饭啊。过年的时候他也不用孤独。结果呢，因为这件事出来了以后呢，他也没来成。其实我也很愧疚，然后我就经常打电话表示一下歉疚之情嘛。结果打了 N 个电话也没有接到。后来仔细一想啊，原来是因为由于我妈每天准时叫我睡觉，从而导致了我和我哥们儿的作息时间产生了严重的时差。说来也巧。就只要是他睡着的时候，我铁定就是醒着的，所以我俩交流那就改成了留言模式嘛。不过这样的方式也存在着一定的问题的，就是我呃他回我信息的时候啊、呃、可能还行，但凡是他没有回我信息的时候，我都以为他猝死在家里了，你知道吗？<笑>就是没想到这个时候，我都会哎呀，我就每次我就想，哎呀，我一定要等到稍微晚一点啊，多等他一段时间，看他游戏是不是在线，你知道吗？我就知道是他死活了，只要他名字稍微一亮起来，我就知道，哎呀，没事但是每次我都等不到，呃，等不到他那个上线，我就睡觉了。真不是我他起的太晚，而是我妈叫我起睡觉的时间太早了。<笑>最近都开始上班了吗？然后我就让他做的第一件事情就是调整时差嘛，就是以前有一段时间他也是放长假的时候，这小子在家里就待了好几天。然后我一去他们家，然后我就把他拎起来，我说：“走走走，晒太阳，你不能老在家里待着。”结果一出门了，就把眼遮起来蒙上。大家，哎呀，我去，好大的太阳！我就跟他说：“你就在家里待了没几天啊，在这里给我装什么吸血鬼的呢？在这。”就是今天啊。我给他打电话，问他上班情况怎么样啊？他就直接跟我说：“哎呀，都挺好的，就是今天太阳太大了。”<笑>然后我就嘱咐他嘛，我就说：“你上班小心点啊，就是把口罩戴上。”我跟他说呀：“哎，然后他就好啊，他就想，哎，挺好的是吧？有这么一个哥们儿惦记我，他就跟我说：‘哎，行，我知道了啊。哦’这没办法呀，说在休息这段时间，你说也是啊，公司老给我发工资，搞得我还挺感恩。所以说我们在上班。”那确实是没有办法，那是无可厚非的，就是不像你是吧？大过年的跑到马路上要饭，要了一个多小时，连一个人都没有，是吧？所以咱俩还是有区别的，我是穷，而你呢是没有钱。你看我不出门，哎，我是玩游戏；你不出门是买不起口罩。当然了，接下来我们俩确实是没什么说、没什么话可说了啊，因为我把他拉黑了。就是<音>这两天有很多的地方就出现了零新增，我看了好多地方都稍微有些松懈了嘛，就是大家都跑出去撒欢去了，有的景点呢甚至出现了堵车的现象。就是今天在热搜啊，我也看到呃有一条热搜上写的说超五千人。涌向西湖断桥，我看完这条新闻，我就当时在想，这人头是怎么算出来的？不过这件事儿还是要警觉一下。你就如果说呢，五千人你涌向西湖，那是没有问题的，毕竟西湖那么大，啊，你光环西湖一圈二十多公里，那这点人根本不算啥。但是你要这么多人都挤到那个断桥上，那就很危险了，是吧？万一被感染了，你说怎么办，是吧？这过完年刚没多久，所以说这段时间危险还没有过去，是吧？你说你到了感染了以后，你到了断桥上，你真的是感受不到白娘子和许仙的爱情，你就只能感受到一句歌词：“西湖的水，你的泪,泪。”<笑>所以说我跟各位啊说，现在尽管还是要，呃，尽管是稍微好了点，但是大家还是要待在家里。等过了这段时间啊，我们再去撒欢说这两天有很多地方。不是都开始有序开始复工了吗？关键是复工呢，还有很多餐饮行业，尤其是烧烤店。最近有一个烧烤店复工了以后呢，一天卖出去六千多串。从这个数据上，我们就可以说明，还是很有很多的人啊，希望这段疫情能赶紧过去，对不对？因为没有意义，什么事情是一顿烧烤解决不了的。嗯，大家早吃烧烤，早把这件事情就解决了，是吧？是吧？当然，这是一个很好的现象啊！大家能不能出来活动了？烧烤只是个前提。那什么时候呢？如果麻辣烫恢复了，那就说明我们现在真没问题了。哎，不不过话说回来，这麻辣烫这个梗你们还记不记得？<笑>是不是有点暴露年龄？<笑>啊，中国有句俗话讲嘛，就是“民以食为天”，送温暖就要送食物嘛、啊，这不送什么东西都不如送食物来得好。那么最近广西就做出了一个非常暖心的举动嘛，就是送一堆吃的给支援武汉，就光螺蛳粉啊就送了三万盒。螺蛳粉啊，闻起来臭，吃起来香啊！当我见到螺蛳粉后，我才明白一件事情：原来臭豆腐它也有竞品，你知道吗？<笑>一开始以前我是不知道的，我以为世界上只有臭豆腐是最臭的，然后吃起来还挺香的。但后来我才发现，原来螺蛳粉跟它旗鼓相当啊！<笑>我还记得我第一次吃螺蛳粉啊，疯狂在那里吐槽。我不知道各位朋友有没有跟我一一样啊，就是吃螺蛳粉的时候啊，螺蛳粉的时候第一句话为什么没有螺丝，<笑>对不对？很可能很多人都是这样的。在这里我给大家科普一下，啊，螺蛳粉是没有螺丝的啊，是因为你，但是它的汤料里面有，它是用螺丝熬制出来的。所以说，如果你要第一次去吃螺蛳粉呢，可千万别跟老板说，哎呀，老板螺丝呢啊，是吧？还有一点呀、啊。这个螺蛳粉呢，它的灵魂呢是酸笋啊，吃起来是又臭又酸。有的人第一次吃是真的吃不习惯，我就是这样。其实第一次我朋友叫我吃酸笋，说啊是最好吃了。我第一口下吐，果然啊就是真的很酸。然后朋友让我吃，哎呀，这个朋友你果然很损啊！当然啊，最无可抵挡的是那臭味儿，实在让人受不了。就是尤其是刚泡出来那个味道。确实是很难闻嘛，就是很难想象啊！你说这医护人员当时的一一堆医护人员坐在屋子里吃螺蛳粉是一个什么场景是吧？房间里十来个医护人员泡好螺蛳粉后，哎、啊，就很犯难了，说：“哎呀，都在那里犹豫啊，要不要把口罩摘下来吃一口是吧？”<笑>十几包螺蛳粉是确实味道有点太大了，我是吧？<笑>这边是吧？这边小护士刚摘下口罩，刚想吃一口，哎呀，我不能呼吸了。<笑>其实各位朋友有没有去过螺蛳粉店去吃过那个螺蛳粉啊？就是当你进去那个味道的时候，如果你没有强加的意愿，就是我特别想吃螺蛳粉的时候，你肯定会掉头马上逃跑的。然后，当然有很多的店它是通风的，通风的还其实还好，但是就是有那些小店啊，它不通风啊，大家挤在一起吃螺蛳粉，尤其是中午下班的时候，大家吃螺蛳粉特别有意思。我们那个在杭州啊，其实有一个地方。特别有名，然后我们当时跑老远啊，就中午为了去吃顿螺蛳粉，要跑好远去吃，所以说那段时间为了吃这个东西也是美的要死。但是后来有同事在我们办公桌上，比如说有很多人吃外卖，就在办公桌上吃，然后一吃起来，那整个办公桌里就没有办法坐人了，你知道吗？尤其是办公室里非常密闭的环境是。特别难闻，当然吃起来确实是非常好吃。我也建议各位朋友也去尝一尝啊，确实没有问题。同样呢，对这个广西这个举动，我们也表示一个大大的赞，真的非常的棒啊。其实这两天很多的人都是想要出去玩玩嘛，然后各种说啊，难得去解禁了，很多地方已经开始出来了相同的那个不一样的那个条件。当然，我跟各位朋友讲，在家里待着还是挺好的。就是前段时间不是我经常不能出门嘛，然后当当时我就想要回到家里啊，回到小区，然、啊、后一群保安，还有那什么志愿者，还有什么防疫人员，都在那里围着我、啊，说不能，不能，我不,不,不让我进。我说为什么不让我进？啊！我是这,这个小区的业主，我是可以进的，而且我现在有绿码，有健康，为什么不让我进？他说我太危险了。我说我这很健康，你为什么我没有发烧，没有干什么？你为什么说我危险？他们说你太帅了，你出去就是一把杀人的刀啊！<笑>不好意思，不好意思啊啊！我觉得防疫人员这个话说的很,很对。<笑>呃，其实我当时我也跟那个防疫人员说了，低调低调低调啊、哦！毕竟我现在虽然帅气是一把刀，但是我去外面，我发现我杀不到人呢。<笑>那个出门的那些老头老太太都拿盾牌看着我呢。<笑>呃、所以说各位朋友可能待在家里，我也不知道都在干什么。至少我那个朋友他跟我说啊，啊、呃，他在家里经常会看电影，会追剧。那老 T 呢？每天都在家里还准备稿子去写一些节目，会会想要做一些什么样的事情？你要知道，在这疫情期间啊，做节目是一件很难的事情，因为你没有话题呀、啊。因为平时每天都会钻出很多不一样的话题啊，很多的现在很多青年男女他很多都不解，但是呢，到了疫情期间，很多的人的思想呀就全集中在这一点，大家都想把这个苦难挺过去，基本都宅在家里，你会发现宅在家里是没有故事的。<笑>真的这段时间我做节目真的很难，你们可能不太理解说。说啊，现在作为现在很多的娱乐节目主持人，你应该说一些有意义的话。各位朋友，真的没有，是吧？做不了，是吧？你也说不了别的东西，但是你也不能太多讲异性的事情，然后节目会不让你上架，<笑>就很尴尬了嘛，对吧？所以说现在有些事情啊，你也不知道什么该说，什么不该说。然后现在确实挺敏感的，啊，这段时间我想要做一些节目呢，突然发现大家都没有故事，宅在家里呢。大家都没有别的想法，所以说真的没有故事。这玩意影响都是一个很大面的。如果长时间的、呃、大家都宅下去，我想我可能就只能刨老底儿了。<笑>因为这个时候，我就算给你讲一些情呀、啊、爱的，吐槽一下这件事情，你会发现一件事儿啊，就是你也没有办法付诸于行动、啊。了。<笑>所以说，各位朋友在家里唯一的乐趣啊，可能就是追追剧啊、看看电视啊啊，在家里从那个客厅啊到卧室啊来回溜达，是不是？所以说。当你如果在家里待时间久了，人体所散发出来的那种的激情就会减少很多。啊，我今天我问一个朋友，我说你平时在家里都干什么？他说就说每天就看电视啊。我说看什么电视？每天看的那么出神入化的，现在很多的特效做的都是五毛特效，有什么好看的呢？他跟我讲啊，最近我看了一些老片子。我说什么老片子？他说我从家里翻出来一堆 VCD。我说你家 VCD， 那你怎么看呢？他、就、说、是、我家里有台老电脑有，有光驱啊。我说什么电视会这么让你觉得好看？给我推荐推荐呗。他说这个故事绝对都是真藏版，你看都贴近我们，非常贴近我们的生活，都是发生在我们身边的故事，什么教室呀、地铁呀、办公室呀，最主要它是没有什么特效，是吧？而且还很逼真，对吧？就是有点瑕疵呢，就是不够清晰，哎，多多少少还有点马赛克什么的。二话不说，我给他买了几瓶汇仁肾宝送过去了。反正谁好谁好不一定了，反正你好就行啊，你好就行。在这几天时间啊，我几天时间我们宅在家里啊，你看，比如说我们经常会出现几个问题啊，体温我们是正常的，呼吸我们是正常的，饮食我们是正常的，体重异常了，精神失常了。而且各位朋友有没有发现一件事情？不知道各位朋友有没有仔细一下观察身边的生活，这个时候你会发现很有意思的事情。就比如说，当你出门的时候啊，你看到马路上有一对情侣，啊，或者在你的小区里出现了一对情侣，我告诉你，这一对绝对是狗男女。为什么呢？因为一家只能出一个出门，你知道吗？哎，朋友们啊，所以说这段时间各位朋友可要盯紧了，<笑>是不是？出门买菜这件事情也不安全啊。其实各位朋友，我觉得在这段时间呢，很多的男人啊就应该有一些理解，就是比如说我们。在这段时间宅了这么长时间，我们就应该理解自己的老婆，或者自己理解自己的爱人，乃至你现在可能没有结婚，你没有谈女朋友，你应该用同理心去观察你的另一半。所以说，作为老爷们儿来讲，有很多的女人，她所散发出情感上的一些啊东西，比如说爱发脾气啊，爱有些时候无理取闹，这些事情都是有情可原的。因为做这一天的时候，你是不是也会经常会很暴躁？这是同理心，我们应该能理解，说因为有了这么一次很好的契机，我们懂得了女生确实是不容易，所以各位老爷们儿对女生好一点，对不对啊？真的，啊，就比如说那段时间有个女生啊，从前就老给我接单反啊，那时候我没有，但是我又不能说我没有啊，有面儿，男人一定要有面子，对不对？我说没有，不就证明我是真的没有钱吗？然后我就跟他说：“坏了，啊！然后他又提出呢，哎，那你有卡片机没？你说我单反没有，要卡片机干什么？虽然卡片机便宜，但是我也没有。<笑>那我我只能又回声说，哎，坏了啊，这个坏了，对吧？为了面子，我只能这么说。然后他又跟我提出来借 iPad， 这我<笑>就心想了，我说这个妹子，你能不能借点我有的东西啊？”转交我没有的，那我又跟非常呃非常的诚恳的跟他说：“哎呀，不好意思，也坏了啊。”然后他就非常激动啊，就说：“你怎么说什么东西都是坏的呢？啊？”然后我就没办法了，我就跟他说：“不是你们女人老说男人没有一个好东西吗？”就是心里我是想说的：“你借我一件好东西，我就肯定借你呀！”我去，哈哈哈！哈哈！哎呀，你说。扫把、拖布啊，各种的家里洗衣用品，哪个不能给你借点儿？真的很难受啊！哎呀，所以说各位啊，这个有些时候呢，男生呢，虽然说要理解女生，女生也要理解男生啊。你不要理解男生说一味的索取，男生，哎呀，你应该为我干这个，你应该首先要了解男生他有什么。所以说，好多人都单身，你知道吗？现在好多的男生和女生都单身，单身狗特别多。所以说，跟各位朋友来讲，是吧？现在口罩都有人抢，消毒液也有人抢，就连双黄呃双黄连也都有人抢。为什么就你没有人抢呢？<笑>这个问题你要反思啊，对不对？所以说，男人一定要对女人要懂得关怀，对不对？等你疫情结束之后了，你男人就应该明白，是吧？为什么女人坐月子会得产后抑郁症？你知不知道？而且很多的女生也应该理解男生为什么会经常精神失常。很简单，你说你天天有情绪发泄给男人，男人没有地方去发泄呀，你知道吗？男人一定要出去喝酒啊，出去跟朋友打牌，出去跟朋友跟、呃、泡下夜店啥的，去发泄自己内心当中的烦躁与不安。或者他也一定要去上班，去跟同事、跟跟下属去发泄他自己内心当中的情绪。你说长期在家里让你骂，你骂出来东西，他又没有办法去发泄出来。那不憋死了吗？都，<笑>所以说这个问题，你从网络上就能够展现出来啊，感受出来。你说，在网络上，你看啊。你看所有的新闻，所有的东西，你不要看的这个新闻的主体，你大概你就看一下评论，你就知道每个人大概这个新闻的好坏是在哪里。而且，如果当你看完新闻再仔细追溯啊，他们说的每一句话的时候，你会发现一个问题，就是里面有很多的人是发自内心当中的呐喊，并没有真的确切的想中想过其中的逻辑，对吧？所以你就会发现，我们现在的网民总是处于愤怒和感动的两种状态里。前面说啊，如果这个新闻是同一个新闻，它都能会出两种状态都会同时出现，你知道吗？<笑>这是让人很尴尬。所以说，在人生当中呢，我们要学会啊，用理智啊去看待任何一件问题。这也就是我们现在想说的啊，各位对自己身边的老爷们儿好一点要不然他们太愤怒了，你知道吗？其实我们从医学上去研究表明啊，就是男性呢是偏理性的，对吧？女生是偏于感性的。当然呢，当然一个人的思想啊，是与他所受的教育啊，还有他所处的环境，还有所见识的东西，都是有很大的关系的。所以说，往事虽然说不能一概而而论啊，但是其中有很多的点都是在这里的，对吧？因为现在大环境是这样，男生和女生成长的环境都是在不一样的状态嘛。但是这样的状态当中维持到你当高中啊，或者大学毕业以后就进入社会的状态，在社会的状态当中，两个人就形成了身边的人会说什么，他会变变成，他也可能会变成是什么，对吧？所以说，很可能考量这个人身边是一样什么样的氛围，他可能就会变成什么样的恋爱的状态，明白这个道理吗？所以说，他的思维的方式是跟随周围的环境，还有他。啊，呃、嗯，生长所见所识的一些东西，这是爱情当中的不同的状态，其实本质上大体是一样的，对不对？所以说，当你碰见你女朋友说：“哎呀，你的女朋友怎么这么神经质，天天耍、啊、小脾气？”那她的闺蜜基本都是这么一个套路。为什么你会发现一件事情啊？当你结婚了以后，你会跟你呃嗯你老婆的所有的闺蜜啊，他们的老公啊，那也好是男朋友也罢，会迅速能成为哥们儿打成一片，就因为你们感同身受，<笑>是不是？男生也一样嘛？同样出现了这样的情况，是身边的女生但是不一样啊。女生的思维可能会变得会比较吃醋一点。其实我们身边所见证的太多的事情啊，男女思维的方式的不一样，会导致很多的问题。有时候，比如说女朋友相处的时间啊，产生了问题，就很容易出现了一种原地爆炸的那种情况，对不对？但是有的时候你会发现，两个人会笑得跟个傻子一样，对吧？然后会变得很幼稚呀，很小女人呀，是吧？说是在男人和女人眼中啊，就是没有说任何说无可调节的东西，只不过是他爱你够不够深而已，对不对？就像上呃上学的时候啊，这个校长就说了，你不允许啊，不允许各位朋友早恋啊，各位学生你要早恋的话会影响学习。然后结果旁边一个男生来说了，我现在跟我女朋友在一起，但是我现在依然是全校前三名。当时校长就默默地补了一刀，可能。他还不够爱你，对不对？有的女生非常撒娇的跟跟自己的男朋友说：“哎、啊，亲爱的，我胖了，呃，怎么办呀？”这个时候你是要去安慰她对不对？你要安慰她说：“哎呀，你,你宝贝儿，你在我眼里永远是最美的，你不会很胖，这点儿怎么会胖呢？”但是如果一个男的说：“啊哈哈，你该减肥了”，这男的肯定死定了，你知道吗？这为什么会出现这样的情况啊？为什么啊？很多的男生和女生他们交流的状态会产生一种严重的误差。这就跟各位朋友来讲，就是男生和女生他们两个人思维啊思想的交流的方式是不太一样的，对吧？男生通常像狗，思路是决策型的；女生通常是像猫，思路是试探型的。就是两个人的思路是不太一样的。为什么两个人还能在一起呢？其实。更深层的交流的关系呢，是在两个人以恩爱的前提。其实这些东西都不重要，但是重要的是我们能了解这些。但是当一个女生生气了，男生就哄她就完事儿了啊？就说，比如说男生很多的直男啊，现在很多的女生在吐槽直男，直男实在太可恶了，直男实在太,太可气了，是吧？但是我跟各位朋友讲一个非常残酷的现实：百分之百的男生都是直男。为什么我说所有的男生都是直男呢？就是谁没有中二过啊？当你见到所有的暖男，他都是从直男转变过来的。没有人天生会谈恋爱。暖男是什么版？暖男是直男的 2.0 进化版。是什么呢？他是从一个不会谈恋爱的男人，然后慢慢变成了一个谈恋爱的男人。这是什么？他是通过无数次的恋爱的关系当中，终于明白了如何去爱一个人，人读懂了女生他们迫切想要需要的是什么，对吧？女生想要这些的男生，我会啊。迫切的根根据你去啊，根据你的需求来帮助你，然后缓解你现在此时的情绪。但是有些时候呢，哎，当你觉得不开心了，我还用花呃用那些啊各种浪漫的方式让你开心。这种男生有一部分叫做暖男,男啊，就是变好的话是暖男；如果变不好的话，他就是渣男啊。<笑>但是呢，通常碰见暖男的几率啊，跟碰见渣男的几率呢？很多女生会选择后者，<笑>没办法，很多渣男就是这样。哎，因为所有的很多渣男都有市场嘛。比如说，在上学的时候，我们都是啊，经常跟自己身边的有个朋友叫做情圣的人，然、啊、后这个人往往就拈花惹草了，今天这儿泡一个，明天那儿泡一个，为什么呀？但就是因为他知道了很多的女生的迫切的需要，他才是会变成渣男。但是渣男往往他最后的一条路啊。都是会被一个女魔头所收服，知道真的啊，我身边有无数个例子，特别多的这个男性的渣男啊，曾经啊觉得玩弄女人感情怎么样怎么样，最后都被女人收拾的妥妥帖帖的，天天在那工资啊不知道往哪藏，这样，很惨的。其实男生和女生他们就存在了一些误区啊，这些误区其实都是通过生活当中的一些磨合都能磨合过来的，就是这些生活当中就是我们穿插的小插曲。我为什么要告诉各位啊？就很多人说爱恋爱都应该有本习册，说恋爱成长秘籍。但是我跟各位讲，什么大家完全不需要往那个方向去想，因为每个人在爱情的成长道路当中都是一步一步的走的啊，一步步挪的。当然，如果你特别爱、特别爱、特别爱现在这位啊，就是说你现在一定要跟这位姐。结婚，我一定要跟他一,一辈在一起。那你一定要学习一下了，对吧？而且你要忍辱负重很长时间，你不能爆发。不管他说什么，你都不行，对不对？<笑>这个时间就是男生和女生的一些问题，你要明白。你一定要让女生要确定你离不开你，才是可以的。比如说，男生为什么说是决策型的呢？很简单，我给大家举几个例子啊。就比如说吃吃饭吧啊，男生说啊吃什么都行，那这个就是决策啊，他是真的是吃什么都行。然、啊、后女生说你说吃什么都行，他只是个试探，你得挨个问吃什么。<笑>就还有意见啊，就是有些关于一些意见的方面，就是男生问啊，就我说哎我你觉得我穿这件衣服好看吗，老婆？啊，这个就是决策，你说好看，他就选那件，他绝对不会再逛了。啊，所以说，女生要是陪着男生去买衣服，你永远说他难看，这男生肯定还会用各种的花言巧语，然后试图说服你。这件衣服其实我觉得挺好看的，他<笑>就是这种决策。但是女生问我穿件衣服好看吗？你说一句不好看试试啊，对吧？你肯定你说好看，当然你说好看了以后，他还会再选一件。因为你的决策不重要，对吧？对于女生来说，你只要夸她好看就好了，衣服那些都不重要，对吧？<笑>还有很多的时候，我要跟各位女生来说一下啊，就是当一个男生啊，就是说啊，不需要礼物的时候，他就是真的不需要礼物。你不给他买礼物啊，这就是一种决策啊。他他不需要什么礼物，你要给不给他买，他也不会去埋怨你，你不会有任何风险。但是老爷们儿们，你们听好了，如果女生说她不需要礼物，你试试看不买给她看，<笑>一万种理由告诉你，你是不爱她的。还有、哎哎哎哎，经常在谈恋爱当中，很多的时候呢，会产生一些分手的那种决断嘛。其实这个事情是最可怕的。我就跟各位朋友讲啊，就是说，很多时候很多情侣就是输在这一步了，就是。谈恋爱之间啊，两个人在一起，其实没有那么啊，就是那说不清、道不明那些关系。其实每一对情侣都不会分开，明白吗？只要是情侣，两个人在一起啊，没有特别迫切的一些原因啊，或者是两个人特别啊有深仇大恨的原因，是一般不会分手的。明白吗？爱情当中好多的分手就是出在了这个什么，就是出在了一个试探和一个决策上的问题。所以说，各位朋友一定要明白这一点，你才能避开这件事情。比如说，女生说跟你说分手，她就是传递一个试探，就是说证明你爱不爱我。她要说分手了，她哪怕拎着皮箱出门了，你要不回答她，我不分手，她肯定还会能赚回来的，明白吗？对吧？不要说女生一回来说分手，哇拎着皮箱出门了，男生在那哭的死去活白咧的，然后他哈在那喝酒，还没有决定性的，你们在那喝，你知道？吗？<笑>女生拉着皮箱一直在那走，啊说为什么？哎、呃、一直在想，哎呀为什么他还不出来追我？为什么还不出来拉着我？这个男人真的太坏了，他真的不爱我。这男生在家里干什么？他走了。所以说，跟大家讲啊，当女生如果要他提分手的时候，男生千万不要为之所动，就一直要拉他挽回他，各种的好话，你要劝他回来啊，才是可以的，明白吗？所以说，当男生如果要是反过来一说啊，他说男生一说分手的话，这时候是他的一个决策，这个男生肯定要跟你分手了，这个女生呢？呃，挽不挽回其实也没有多大用处了啊。多数大家都知道这是一个决策了，因为男生铁下心来要说。但是其中有些很多的误会啊，你们是可以解决的。和任何的分手，其实它都是没有理由的，因为所有的理由都是一些误会。你会发现两个人谈了恋爱，很多的时候，你比如说你去分析一下啊，你和你。呃，各个前任为什么分手，是吧？包括很多的人看《前任三》哭的死去活来的，就是这个道理。因为其实他们没有明确的分手的理由，就是因为一个试探，一个倔强，所以就造成两人分手了。很多人分开了，依然爱着，那么多年了，他依然和他的初恋保持一着联系。为什么现在很多人结婚了以后，最害怕的就是他的前任呢？对吧？为什么特别害怕藕断丝连呢？就是这个道理，因为两个人确实不是因为恨才分开的，对吧？因为也不是老死不相往来。有的人可能还是，甚至还存着很多啊，很多他写的情书啊等等那些东西表示怀念。但是我跟各位朋友讲啊，这些任何的事情呢，咱们仔细回味过来，它过去了就是已经过去了。但是呢，当你真正去想，没有一段爱情是可以分开的。这就是现在我们所谓的社会上所。出的那个诱惑太多，因为很多人不想在一根树上吊着。截止截止呢，啊，很多男生都是这样想：哎，我不能在一棵树上吊死啊！结果一出了门，我一定要出去看看广阔的森林。结果到了森林里，他发现迷路了，是吧？要不然就会出现一个问题：哇，外面确实有很多森林啊！哇，一下进森林里一看，每棵树上都吊着个人，一辈子啥也不干了，光在树里找哪个树上没有吊人的树就够够。花好长时间呢，就很多单身狗们啊，一直说哎，我羡慕想有段爱情。其实他们曾经也有爱情，只不过是在卑微当中不想去逞强啊，不想去勉强。所以说，在有些时候呢，我们在对爱情的时候，要学会两个人互相弥补、互相学习。当你无法培养出你自己的爱人他们那种的呃对你的深爱的决心的时候，就表示你们双方并没有达成一致的理解。所以说，当爱情如何经历到最后，就是要理解。对方当然，渣男或者是劈腿、出轨除外啊，这些东西是不可原谅的，因为现在一夫一妻制是吧？他已经真的越线了，对吧？所以跟各位朋友讲啊，任何事情都要我们一步一步的去，哎，去。努力的去学习，然后努力的跟自己的另一半共同创造的一个爱情，爱情是要营造氛围的啊。所以说，有些时候呢，在家里呢，要时刻保持着谈恋爱的那种新鲜感，然后跟自己的爱人，然后多聊聊天啊，多表示一下自己的决策，或者是你，比如说很多的女生有什么问题，女生就是容易出现在这个问题，她老是想要试探，就试探就很容易出现问题嘛，对吧？所以说，有些时候不妨把你的真实想法跟你的老公说出来。就可以了。当然，很多老爷们也不要太直男啊、哦！真的，直男真的很崩溃，你知道吗？<笑>对不对？就真的，我跟各位朋友讲，有好多的人就是一直幻想什么，我要有钱，我要有钱，有钱了我就有女朋友了。你有钱有女朋友，他会爱你吗？他爱你的是，他只是馋你的钱，他不馋你的身子，你知道吗？<笑>各位朋友，男生可能都看过《头文字 D》吧？你去想想。当时是不是有个未解之谜啊？就是那么快的八六也追不上坐在奔驰里的夏树啊？他为啥不漂移呢？很多男生就是女生一说他是追求安慰的话啊，就是第一句话就是哎呀厉害了厉害了厉害什么呀？他只是想让你得到一些安慰，你就说这说一些厉害了、一些无关紧要的话干什么？这动不动还有的时候女生哎呀，就说觉得哎我难受，然后做了一件很难受的事儿，然后男生直接给给他双击六六六，你知道吗？然后以后这女生见着这个六六六都有阴影，是吧？对吧？还有人。人男生啊，这牛逼呀、啊，牛啥的分，分人这女生看到第一反应都疯狂了，是吧？比如说这女生，哎呀，我烧到四十度了，哇，你真牛啊，他牛逼死了，你一下烧四十度，你说这女生能不能烦啊？她希望你能马上到她的门前，然后给她端上一碗热热的粥，是吧？让她喝起来舒服，而不是让你在那里吹牛逼，在那里，哎呀，看我女朋友烧到四十度了，还没死呢，是吧？其实有些女生做了某些事情的时候，是真的想要跟男生去炫耀一下，就是让男生夸赞、夸赞一下自己。男生就只会自跟自己说：“哎呀，可以，可以啊。”就会让女生觉得：“哎，这男生真的十分冷淡。”就瞬间崩溃了吧？说今天有很多的男生，说是啊，就是安慰自己女生：“啊，行了，行了，行了，这叫什么？这叫安慰吗？”<笑>行了，别哭了啊，东东！行了，别闹了，你到底要怎样？其实这些都是很多的直男当中不会谈恋爱的啊，所以说你要慢慢去学会如何安慰女生，女生是要用哄来哄的，不是用来你白话的。你跟他讲道理，能讲得清吗？以前我是真的爱跟女生讲道理，但是后来我发现不讲了啊，就没道理，没道理可讲，爱他就完了啊。好了，各位啊。欢迎收听吐槽脱秀。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，老 T 每天都会发一些微信公众号文章啊，你想参与到留言的话，就在老 T 的微信公众号文章下方进行留言就可以了。下期你的啊，就下期节目呢，你的名字就会出现在我的节目当中啊。希望各位朋友多多留言，多多参与节目互动。还有呢，各位朋友别忘了，在文章下方还有两个二维码，一个是老 T 的私人的号，还有一个是给老 T。打赏的一个二维码，希望各位朋友啊，用出你可爱的双手给老 T 打赏一下啊，多多少少都是个意思嘛啊！打赏的听众朋友呢，打赏前三位呢还能获得老 T 节目的赞助权啊！希望各位朋友多多支持啊，打赏一下。朋友呢，各位朋友啊，牛肉干开始售卖了哈哈啊！各位朋友，这个如果到家了呢啊，别忘了登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”购买啊！这牛肉干。现在这个绝对是内蒙正宗好味道，同样呢，也希望各位朋友多多支持一下啦。好了，接下来的时间呢，就让我们看一下听众留言啊。首先，第一名叫克莱啊，他说女友呢说我发烧了，直男说多喝热水。女友说呢，我生理期，直男说多喝热水。女友说我刚磕到，哎呀，好疼啊！直男说多喝热水。然后前女友说碰到你，真算我倒霉啊、嗯。其实有句话说的好啊，叫万能的热水，但是你后来发现，那热水也不是万能的，就至少有些时候呢，当女生把热水泼到你的脸上，你还是挺烫的。其实有些时候呢，男生表达他的爱意，让你多喝热水，其实是无可厚非的，因为这在他所学的知识当中，他只知道热水，<笑>明白吗？不是说他不爱你，不关心你。很多直男的他都是想着，要是发一些别的方式来关心你，但是他无从下手啊。因很多男生其实他很羞于跟别的女生去请教这个女生是怎么样的，对不对？就比如说，现在很多男生说你不会去网上去学吗？不行，对吧？有的男生到了网上去查我的女朋友生理期很痛怎么办，然后就网络上出来很多的那个医生来介绍了，然后他瞬间就吓傻了，哎呦，我女朋友不行了。呵<笑>是吧？这是很可怕的一件事嘛。所以说，在这种情况下，很多男生就是没有办法有这种知识含知识这个储存量的。当然，他还存在一些问题啊，就是说很多的男生是希望女生能够主动去教他的啊。比如说，很多女生，呃，你要在提前你认识你的男朋友要说啊，我当我难受的时候，我是没有办法的，没有动的，是吧？这些让他弥补你一些女生的知识啊，教育他、啊，就是我这个现在身体状态是什么样的。女生的生生理结构是什么样的，是吧？不要天天没事干，啪啪啪，也上上生理课什么的，对不对？从这种表面上，你去让男生彻底了解女生生理结构，然后再其次的才是你的心理的那些结构，是吧？一点点的让他越了解你，他就越爱你，越深入了他就越明白，哎，爱你真的特别棒，对吧？所以说，在你出现什么问题的时候，他才能够真正的把所有的问题给你一一解决。你不说，你老让他猜，他能找到吗？然后让很多的女生说了，男生如果要真的爱我，他就肯定会自己去查。你确定他查的东西都真的有用吗？<笑>有的男人真的默默付出，我一哥们儿真的就是默默付出，为了他女朋友真的是上刀山下火海，什么事情都想了，对吧？他曾经也问过我很多的问题，就是他女朋友怎么样了，怎么样？了，因为他女朋友也确实很痛经嘛，对吧？当生理期来的时候啊，痛的简直不能。不能不弄的，是吧？有些时候还要去医院去打点滴，这个确实是很难的。有的很多的女生还要吃止痛药，是吧？他的女朋友的痛经痛的特别厉害，知道吗？后来吃什么补药，好像一次很偏门的东西给补好的，嗯，才能缓解一下。但是那个时候特别厉害，厉害到很严重的地步，就给我打电话说怎么办，怎么处理，对吧？我说我那时候也是个那个小伙，我怎么知道呀？对不对？而且他那个时候。他有女朋友，然后跟我一个单身狗请教问题，我就怀疑他在给我赤裸裸的撒狗粮，你知道吗？我觉得这个东西不是善意的，这是恶意的呀。那我能好好说吗？我就是让你去网上去查一下嘛，你就能查到了，你就自然就知道这些事情了嘛。他果然，他去网上查了，查了以后呢，就我也不知道他从哪个网上查呢。就后来他女朋友好多年以后他跟我说，他有一年啊，呃，他的生理期特别疼，然后。等这段时间过了以后，她总是埋怨她老那她老公什么事儿也不帮她，在生理期的时候跟个傻子一样，就满满大街乱窜，也不知道该怎么去帮她。她就觉得她老公可爱，是个很可爱，但有些时候是真傻。但是那个时候呢，她是真的没有发现她老公为她做了什么。她男朋友跟我讲过一些事儿啊，就是她老公啊，现在老公跟我讲过，说她那个时候她默默的往床底下塞过什么桃木剑呀、啊、什么的。就为了什么辟邪呀、啊，或者可以减免血光之灾啥的。<笑>哎，我这是我这心想，我那个地方不是都藏钱的吗？这样，也很尴尬啊。所以说，这个事情真的没有对错的。好，我们继续来看下一位听众朋友啊，要沉沦对错。他说：“哎，想要这么干的兄弟啊，首先要想一想自己有没有女朋友啊。其实我觉得这件事情，你首先去想。”如果你要这一直像个直男这么干的话，你有女朋友也会分。所以说，你不管是想什么样的事情，你首先要决定是我怎么样才能有女朋友，不是说要自己有没有女朋友这个问题很重要。你首先想我自己什么时候才能有女朋友？我跟大家讲一件事儿啊，其实爱情这件事情没有你们想的很复杂，就是比如说我是单身狗，这么长时间我是单身狗，但你要想去开端一个爱情，其实特别简单。真的超简单的。所以有个谈过恋爱的人，我们仔细回忆一下自己谈恋爱的过程，是不是有那么一段或者两段的感情，就感觉突然就来了？真的，就是爱情来的太快，就像龙卷风。这句歌词唱的是一点没有错的，对吧？这风风一刮过来，你就发现你脱单了，对不对？有的人就是很想，哎呀，这个。到底是干啥的呀？这很惆怅。所以说，在爱情当中来的特别快。你其实爱情其实很简单。你如果想要脱单，是分分钟都能脱单的。比如说，你到马路上找一个，比如说，很多人的爱情嘛，就是邂逅嘛，是吧？走到马路上，然后突然发现有个女生手机掉了，然后你帮她把手机捡起来了。哎呀，你的手机，然后她就说啊，真的感谢你，给你加个微信。两人吃顿饭，然后过一段时间聊了一会儿天，然后就会发现彼此比较合适，突然发现你们俩就成男女朋友了，是不是很简单？是吧？然后很偶然，然后还有很多的人说了，哎呀，我们走走在马路当中，然后突然，然后坐公交车上，有个女生跟我老坐一辆公交车，然后我们俩突然相持了很长时间啊，突然，然后有有时候两人就说了一句话，哦，原来你也坐这辆公交车，咱们在一起坐了将近一个多月了，是吧？然后突然，两人也挺觉得挺合适。慢慢的爱情又有了正果了，各位，你们有没有发现，人生当中有太多这种意外，特别这种偶然，对不对？这就是爱情。你走在马路当中，你每天都会有这种偶然的现象所发生。就比如说，你走在马路当中，你跟你错过去的那个女生有多少？跟你错过去的男生有多少？对不对？你可能跟一个女生开个玩笑，她可能就未来就成了你女朋友了。很简单，包括很多的现实电视当中，我们可以演过很多的事儿，是吧？也是。就是两个人结呃，就是偶然邂逅，真的特别简单，对不对？各位朋友，你看史密斯夫妇他们那个电影是吧？现实当中，他们俩虽然说现在已经离婚了，但是过去的时候还没有结婚的时候，就是因为那部剧结缘的。但是剧情演的也是两个人一个邂逅，然后开始了他们俩的夫妻生活，对不对？爱情就是这样，就是很偶然，而且很快，但是你一定要时刻做好准备，明白吗？你像一个大傻子一样，是不是？我，是不是接待一个未知的感情，你肯定是会失败的。你一定要做好准备啊！在你是单身的情况下，你要明白、了解对方的心情，了解女生是什么样的一个状态。你作为一个男生，你要比一个女生更懂女生，所以说你才会能随时准备好一个脱单的状态。当然一个女生，你比如说每天我们都会有这样的契机，每天就要有这样的契机，对吧？一个月当中，如果有一天突然出现了这样的契机，你马上就脱单了。对吧？女生也很简单，其实是把自己每天打扮得美美的，迎接着契机就好了。<笑>这社会当中，你就会发现会产生一个很好的闭环啊！各位朋友，在这一圈当中啊，我们保持一个良好的形态啊。女生每天在马路上偶遇男生，然后学好了自己把自己变得优秀，然后去找自己的偶遇对象，两人爱情长长久久，<笑>对吧？这不好吗？对不对？来看 b n g 啊，他说我身边有这样的钢铁直男啊，跟他微信聊天呢，他就觉得我是要偷他的表情包啊。如果他在打王者荣耀的时候呢，突然回你信息，那是真的在乎你吗？太天真了，他只是在等复活、啊。<笑>我觉得还是很在乎的，因为很多的男生就是碰见了那个，这个有的女生会发来微信啊，就是一阵来催呢，他会。他不会回你信息的，这马上把这个微信关掉了，还大骂一句：“啊，神经病啊，神经病啊！”现在玩游戏的时候，突然有人发信息，真的太痛苦了，是吗？<笑>是吧？我们继续来看啊，这呃，其实我在继续来看这些之前，我还是要说一句啊，就是为什么很多的男生那个时候特别容易早睡啊？就是我那段时间给你们剃槽。我就是劝你们提早早点睡觉啊！你们提早那时候刚怀孕的时候，就是不了解为什么那么早让他睡觉，确实那身体也是想需要，啊，也是需要早点睡觉的，对吧？然后把把你们提早哄睡了，接下来的时间就是 show time， 各种游戏都我各种操作啊，是吧？只有这个时候你才会安安稳稳的打游戏嘛，对吧？但后来开始你做节目了以后，发现了以后啊。也没有办法了啊，你只能就安心的做节目，没有时间玩游戏了。哎，这个事情也迎而迎刃而解了啊，没有任何事情可以打扰到我，是吧？我做节目的时候，至少你们替草不敢推门进来的是吧？先来看啊，这个程家伟啊，他说太直了，不过我就喜欢气女朋友，你说你喜欢气女朋友，咱俩还挺对路子，的，我喜欢气老婆。其实生活当中一些玩笑话呀，或者很多的事儿你是可以说的。其实直男是一个男生的属性，他不是说啊，这个男生一定要摒弃直男。如果一个直男真的摒弃掉了，他不就是变成了弯男了吗？对不对？男生就直一点，真的没有坏处。关关键是在有些地方他需要会拐弯，是吧就可直可弯那种。<笑>所以说，生活当中你。当你会发现啊，有些时候他会存在着很多乐趣的。比如我给你们剃草，我就天天开玩笑。很多人会觉得，哎，你剃草觉得挺开心的，挺幸福的。其实我觉得他确实是很幸福的一个人。包括他现在也觉得啊，我很幸福，有这么一个老公天天开玩笑，然后天天逗他。其、就、实、是、有些时候逗他呢，过去他会很生气，因为他会认真的，他会记住我每一句话。比如说我说他个矮呀、啊，或者是你个不高啊，或者是你怎么样的，这些开开那些玩笑话，戳是呃，就是非常容易就是。透过他心中那种很脆弱的防线，你知道吧？因为这每次我说直插心灵啊，我因为我吐槽人吐槽的比较狠。更何况在我身边的人，那吐槽的简直是体无完肤。有很多的人啊，比如说对于朋友来说啊，这只是个玩笑啊，我可能对你也不能太生气，就是个玩笑，啊，大家吐吐槽罢了。但是对于在乎你的人，他就会在乎你说的每一句话、啊。所以说这个时候，就会你会你就变成了一种直男，知道吗？直男是被赋予的一种属性，就是被一个女生去赋予的属性。你你说的一些话，就是我听得进去了。所以说你说这些话，然后不负责任，我就会认为你这个人不爱我。啊，这就是被赋予的属性。其实很多的时候，当你把这些属性呢磨练成了一种啊，生活当中非常自然的一种缓解生活的小情调。其实直男才是最幽默、最搞笑的一个人。一个女生不要对你的男生太认真。当男生哈哈哈,哈的时候，你就当他是个二逼，你会发现生活当中充满了无限的乐趣。你知道吗？真的，你换种思维，我我跟现在广大的女生来描述一件事情：当男生表现出一非常二逼的现象，你就认为他就是个傻子。然后他表现着任何一种形式，你就会觉得很好笑。真的，这就是生活当中的乐趣，因为你了解他的男生，你不会为了这件小事而生气。所以说，人生当中你不要再在意他。就对,对于一个男生来说，你不要太在意他。或者他想着后后面会有什么话，你不要去想。你就像想那个男人是个单纯的动物，他要像摇尾巴，就是寻求你的原谅，你知道吧？这个时候你就觉得，哎，他要逗你笑了，你就开心的大开心放肆的笑，你就不要去因为一句玩笑去认真。其实生活当中最讨厌的一件事儿就是说，当一个男生跟一个女自己的心爱的男人去开个玩笑，去逗女生开心的时候，他希望自己的爱人开心，结果他的爱人认真了，然后把这件事情就当成认真啊，就生气了，然后这个时候会让自己的两方的矛盾会加剧，这就是爱情当中最可怕的一件事儿，知道吗？好、啊，我们继续来看一下啊，这位叫金晨的朋友，一句话活该单身啊！我觉得单身不应该是一方面的事情，我觉得单身都是两方面的事情。你去想，一个男生单身，他是不是衬托着另一个单身的女生啊？对不对？当一个男生是这个直男啊，不是直男没有人要，是有很多女人无法接受直男。我跟你讲，单身这个事情要是分两两面去想的是吧？当一个单身在嘲笑另一个单身，我就觉得这个问题是有问题的。哈，<笑>我们继续来看啊，梁秋啊，他说，在钢铁直男的视角里啊，这一切都是那么的正常。钢铁直男满足不了当代女生的那种浪漫，但是真正处了之后，便会对于用直男的方式给你浪漫。我觉得这句话说的蛮对的啊，就很多的男生会用他自己很直白的方式，会给你一些生活当中浪漫的一些体验。但是我跟各位朋友讲啊，就是爱情的当中是两方互互相去学习的一个片段，是吧？男生要。多一点惊喜给女生，女生要多一些原谅啊，或者是一些宽容给的一些男生。当然，你一定要教导男生是吧？不仅仅是生理问题，还有一些心理问题。因为你会发现，你相处久了，相处久了以后呢，这个男生他就是个孩子，不管是他多大，他都非常幼稚。他在大事当中他可以挺挺而立，但是在你的这边他会丧失自己那种挺挺而立的那种东西啊。他会慢慢的回归那个小孩的心智啊。那很多时候爱开玩笑，爱逗闷子，你就想吧，你在家里，客厅你坐在沙发上正啃着。苹果，然后你突然发现你的孩子那晃晃悠悠过来了，给你逗着笑，妈妈，妈妈，我要去玩会游戏。你说去吧，去吧，去吧，对不对？特别像你跟你男朋友的对话，是不是？<笑>就是男生跟女生在表达任何的事情的时候，他可能会有后面潜在的要求啊，这一点是。呃，有很大的这个可取性的。就比如说像你们家的狗狗，它表现出了更多的热情，那是为了什么呢？就是希望你有些时候能抱抱它，是吧？有些时候你给它一个球陪它玩，对吧？如果你不能给它玩的时候，让它自己去玩，给它空间，是吧？它也很爱乐意啊。你开开门，它撒欢儿，它跑半天，是吧？不知道跟哪个母狗出去嘚嘚瑟去了，对不对？这个时候呢，你就会想，就很多的事情呢，它是有很多的两面性的啊。咱们就往过去去延展，你才会发现有很多事情它挺好玩的。<笑>我们先来看看这个没有名字啊，他说这个哇，百度了一下，终于知道了仙人跳是什么东东了，什么太可怕！仙人跳不就是姜子牙拿封神榜跳下绳吗？是吧？封神榜里姜子牙拿了本这个封神榜啊，在那喊啊，各位神仙就位啊，封神了！封完神了以后，每人发个跳绳，在那蹦啊，集<笑>体蹦三十下啊，蹦多的呢。官可能会高一点哈哈哈哈啊。啊啊好了，我们接来看啊，这个窦引庄庄主他说：“愿天下有情人都是血缘兄妹啊。”我觉得挺好呀，血缘兄妹难道不好吗？对不对？我们还可以再名正言顺再找另一个呀。哈！哈哈！哎呀，真的是，你也去想想这件事情，有钱人还碰见血缘兄妹的几率还是真的蛮高的，对不对？因为怎么说呢？有钱嘛，是吧？他相处的人呢、啊，面儿他就多一点儿，是吧？但是反过来去想，如果你没钱呢，你可能一个都没有，是不是又扎心了，老铁？就来看看十岁的小鱼丸啊，他说了啊，这个虽然单身呢，不过也庆幸没碰到过这样的男生。从某种角度上啊，太蠢了啊！我觉得男生就是这样，蠢蠢挺可爱的，真的挺挺可爱的。如果是真的一个男生丧失了这种蠢蠢的搞笑的，或者是蠢蠢的这种行为的话，我觉得这个男生他不完美的，他真的不是一个十足的男生。你判断一个男生是否清纯，就应该从直男开始判断。对吧？当他慢慢的变成了一个非常富有同情心、非常富有这种爱心，或者啊，你在任何的时候都是一马当先，然后你觉得这个男人还、啊、特别喜欢你，然后特别爱你，这个男人你肯定是离不开他，八九不离十，基本都是骗子。<笑>就来看看啊 ，fighting 啊！他说只想对这种智障男士说，呵呵，你还单身吗你？还。哈，哈哈哈，就很多的时候你要去想啊，就今天了听完老崔这期节目，你仔细回味一下啊，这是不是应该对男生有所改观呢？当然，同样男生是不是也应该对女生有所改观呢？你不要每天老想这些问题，你看看现在很多听众朋友留言，女生所提的一些问题是不是很直观呢？对吧？不是片面的，因为很多的女生对这种男生就觉得你很二，对不对？我虽然说老提一句在这里给你掰票，说让男生应该是这样，但是你不能强加为所欲为的理由，你知不知道？如果这成为你为所欲欲为的理由，那你以后你该怎么做男人呀、啊？你是吧？你作为一个优秀的男人，就应该是体会到女生的一些的不稳妥啊，女生的一些的问题，对不对？他们出现了一些什么事情，他们需要一些夸赞的。女生真的是要夸，夸不死人不偿命的。你要用经常用那种同理心去了解对方，你才会发现你的爱情其实来的真的像龙卷风一样嗖一下就刮过来了。好了，各位啊，这个愿各位朋友啊，有情人终成眷属。爱情长长久久啊！好了，各位朋友啊，如果你喜欢老 T 的节目呢，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊，同样在这公众号的下方呢，可以点击这个。呃，二维码给老 T 打赏，打赏的前三位的将会获得本期节目的赞助权。同样，下面有老 T 的另一个二维码是老 T 私人号，如果想跟各位朋友啊，想跟老 T 来聊天的话，给老 T 发红包的话，直接添加老 T 的私人微信号也可以啊，跟老 T 进行沟通啊交流。呃，老 T 的私人微信号非常简单，老 T 2012啊 ，L A O T 2012， 就是老 T 私人号啊。同样各位朋友可以关注一下老 T 的淘宝店铺啊，这买牛肉干的话可以关注一下，或者微信公众号的下方也有个。这个吐槽小店，各位朋友可以点击进去啊，里面有很多的啊，包括牛肉干啊，很多吃的喝的啊，各位朋友喜欢的可以先去购买。搜索老七家特产牛肉干，老七的家的店铺开的比较早， 2 0 1 2年开的，所以说各位朋友关注一下，或者是关注一下老七的淘宝掌柜的名字叫少放哪儿啊啊都可以。牛肉干吃一斤啊，精神抖擞啊，同样也可以跟你的女朋友去分享啊，给她买牛肉干送最好的礼物、啊，不妨。尝尝老 T 家牛肉干，绝对、啊！你比如说你喜欢的女生、呃、表白，送一袋牛肉干给她，她一吃起来绝对会爱上你。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。